0: Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias, información que sirve. Yo soy Ivonne Bachar. Yo soy Jacob
2: Bautista. Ivonne, tenemos un gran programa que va a empezar, este, pues ya empezó más bien. Vamos a hablar. En una entrevista épica con Víctor Aguirre, socio de Black Box Startup Law, que pues ellos ven como la, todas las leyes como en una caja negra y quieren ayudar a todos los emprendedores y a los startups a que se apuntalen bien en cumplir con regulaciones y todo lo legal que luego son líos.
1: Sí, la verdad es que luego ahí se atoran y ya no continúan porque pues, es una materia muy, muy difícil. Vamos a platicar con Polo Pérez, él es director general de El Perdido. La neta, la neta, auditorio, un paraíso en baja. Tienen que oír esa entrevista porque les va a encantar el lugar.
2: Raciel Sosa, nuestro experto en liderazgo del siglo XXI, nos va a explicar la diferencia fundamental entre las habilidades y las habilidades blandas Que cada día son más importantes
1: En la parte anecdótica Ahora les vamos a contar dos Una de un viaje que tuvo ahí Jacobo Bautista A eh, la Gran Manzana A Nueva York Y otra en la que yo estaba <ríe> Estaba tratando de Ensayar mis nuevas habilidades eh, Con los tacones Y no me salió muy bien Ya les platicaremos los dos Cada uno de los nosotros
2: y vamos a terminar con recomendaciones de algo que ver, algo que tomar, algo rico para, para
0: hacer la vida más sabrosa. Más
1: y vamos con lo primero, que ya, están, ya nos están esperando.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Pues Iván, ya está en nuestra sala de Zoom conectado desde... De Baja California Sur. Polo Pérez, el fundador de un lugar increíble que se llama El Perdido, que viene a hacernos una invitación increíble a perdernos nosotros también. Polo, mil gracias por tu presencia, el líder mexicano.
3: Sara. No, les agradezco muchísimo. Es un placer estar con ustedes. Me siento honrado.
2: Polo, pues primero, cuéntanos, ¿en dónde estás perdido? ¿Y cómo encontraste este lugar en Pescadero? ¿Es, es, es, es cierto?
3: Correcto. Pescadero es una localidad bastante pequeña, a unos 40 minutos de Los Cabos, eh, a 10 minutos antes de Todos Santos, y que es básicamente el punto medio entre Los Cabos y La Paz. Es un pequeño oasis de granjas donde se siembra. Eh, es una muy especial porque tiene un microclima. Entonces tiene una corriente de, de, de agua que baja desde la sierra y, y deciden el mar, entonces todo circula y crea un microclima y lo hace en medio del desierto. Tenemos tierra fértil para sembrar y pues, se siembra hasta, aunque no lo crea, hasta fresas. Es bastante impresionante este lugar.
1: Pues es, o sea, te oigo y, y se me o antoja sea, se así como, como un paraíso. Lo decíamos un poco fuera, fuera del aire, que después de año y medio de estar eh, pues aquí confinados dentro de nuestras casas, eh, el asunto de perderse en, en, ahí en un paraíso pues yo creo que no soy la única a la que se le antoja Polo.
3: la verdad es que el lugar es tan especial y, y el concepto pensamos que era algo que estaba pues cuando lo empezamos la verdad es que fue pre pandemia no y cuando nos han dado un poquito de crédito que creamos algo para eh, que fue un producto perfecto para la pandemia por pues la verdad eso ya es este Suerte de principiante, eso sí, no nos vamos a dar Suerte de principiante, pero sí creíamos que había un concepto que le faltaba a la industria, que aunque estaba, estaba empezando a tener un poquito la atención de la gente, seguía todavía eh, fuera del radar de completamente las grandes empresas. Y nosotros queríamos crear un lugar donde realmente pudieras perderte, que no fuera el, el hotspot, sino que contribuir a contribuir a, a convertirlo en un próximo hotspot. Entonces, ahorita estamos muy contentos de, de cómo ha sido tomado en el mercado y la reacción de la misma gente, de los locales, de la gente cerca de Los Cabos. Y, y gracias a Dios, después de esto de la pandemia, la verdad parece que sí le, sí le pegamos al clavo.
2: Polo Pérez, fundador del perdido en, en Pescadero en Baja California Sur. Son, siempre se me ha hecho esta parte de México, esta punta de México, como el, el, el próximo, más bien, el lugar que todos deberíamos conocer. Tú estás Entre los Cabos, La Paz, Todos Santos, pero además a a poquitos kilómetros, tienes el, digo, a poquitos kilómetros, metros, el mar, tienes diversas playas. ¿Dónde nos podemos perder ya que llegamos al perdido? Valga
3: la expresión. Sí, el lugar es tan especial porque te ofrece, primero es un oasis completamente en el desierto, ¿no? Que con un microclima está, normalmente está, a unos 3 a 4 grados por debajo de la temperatura de los avos por este microclima que realmente son kilómetros por estas corrientes de agua que pasan abajo. Entonces es un lugar fresco y el día más caluroso del año este en una sombra siempre empieza la corriente del Pacífico y hasta de repente te tienes que poner una, un pequeño suéter. Es muy curioso. Eh, Está en especial el lugar que tienes playas para surf a 600 metros. Tenemos dos playas iconos eh, eh, para la gente que surfea. Una es Cerritos eh, y lo tenemos, tenemos otra que ya es para gente más avanzada, que se llama San Pedrito. Después del sur, tienes comida. Eh, todo esta área entre pescador y Todos santo se ha vuelto un hub. Es el, es el próximo hub de, de los puris, eh, con, con chef celebridades que están llegando. De hecho, viene un, un gran festival de comida eh, del chef. Uh, de Chef Placencia a principios de junio, al cual estamos, somos parte. Entonces tienes surf, tienes granjas, tienes la sierra, la laguna, que es maravillosa. Tenemos este, tours y tenemos parte de la experiencia. Nosotros te damos un, un... Nos le llamamos Desert Foxes, que son básicamente unos polares, un, un vehículo todoterreno, y te hacemos tours hacia la sierra.
1: Quiero decirles Cuando que... Polo, ¿verdad que estás es, allá? Está, Tú estás no allá ahorita. Es que sabe, lo, lo que quiero decirle al auditorio es que hay algunos eh, momentos en los que se nos va la señal, pero es porque está en perdido. Así que ténganos paciencia y vamos a seguir platicando con Polo.
3: Pero desde aquí se vive la marca en todos los aspectos, ¿eh?
1: <risa> sí, es parte importante, Polo. Es, o sea, esto que estamos viviendo nosotros ahorita en el programa es para que nos crean. <risa>
3: Bueno, pues para que se den una idea, por ejemplo, eh, ya en la propiedad, en el perdido, no hay, no hay televisiones, no hay televisión, no hay teléfono en las habitaciones, ahí no agarras un teléfono para comunicarte a, a, a recepción o a la, a, a la guest house, ahí no hay, no hay eso, en el caso de que necesites algo, agarras un radio, un walkie talkie nos marcas por, por el radio, eh, realmente es un, es un concepto de perderse y hay muchas áreas en donde se pierde la señal, ¿no? Híjole, es parte a mí no, de toda la experiencia
1: claro, es parte de toda la experiencia y, y además parte fundamental de la experiencia pospandémica o sea, piensen que o, ustedes auditorio piensen que después de año y medio de estar conectados y no dejar de estar conectados nunca, 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 nunca pueden ir y perderse allá Es la verdad es que Polo, eh, o así sea, se me
3: antoja muchísimo esta es su casa eh, es algo muy curioso cuando pensamos vivimos en un mundo tan rápido tan conectado que el, el, la ansiedad de desconectarse puede llegar a ser complicada, ¿no? Entonces es la, lo complicado de la simplicidad, ¿no? Y la simplicidad de lo complicado, ¿no?
1: Claro, porque ahí no te, no te dejan opción, ¿no? No, no me puedo desconectar porque qué tal que pasa alguien en el trabajo y qué tal que alguien me necesita y que alguien... No, 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 no. o sea, cree uno que Bye. es este... Sí, que cree uno que es médico cardiólogo de urgencias, que si no te encuentran, se, alguien se va a morir. Pues no, no, no pasa nada. Aquí no hay no forma. pasa nada. Nada, no pasa nada.
3: No, 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 no sabes. Eh, a mí, de repente, que, que vamos a hacer estos estos tours, hay una playa en especial, eh, muy única, la verdad, muy única, donde se va la señal por completo. Y entonces, hasta para que te tomas fotos y que quieres compartirlas, este, pues no puedes, no hay señal. Entonces, llega un momento y dices que voy a disfrutar, estoy perdido, voy a disfrutar, y dejas el celular abajo y entonces empiezas a vivir, no el, el como dice el libro, este el, el poder de estar, ¿no? el poder de la hora.
2: Pero hablabas de, de, de la comida, de la escena gastronómica, en, en la zona, como dices, es, es ya un most para, para todos los foodies, el ir, el ir a esta zona, ustedes también tienen una gran oferta gastronómica.
3: Ya es, ya es una zona must para foodies, definitivamente eh, nuestra oferta tenemos un, un, un chef fabuloso, estamos eh, honrados de este chef de, 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 de un pedigrí increíble de, de hotelería de primer nivel alrededor de, alrededor de México el Caribe, Estados Unidos eh, él estuvo en Costa Rica estuvo en las Bahamas en, en el Caribe, en San lucha en, en Dallas para las mejores marcas y apostó por nuestro proyecto, porque relativamente somos un, un proyecto pequeño, digo, muy sustancial, pero realmente pequeño, eh, empezamos con siete jacales y vamos a terminar con 27, y él apostó por el proyecto, y estamos, eh, platicamos, tenemos una gran relación, y platicamos acerca de, de nuestra oferta, y quisimos regresar a este tema de, de comida de temporada, entonces, estamos cansados de tener un platillo, una ensalada de mango, que, que la des todo el año eh, y cualquier ingrediente que tengamos fresco no estamos totalmente en contra de, de, de una comida, algo que puedas ofrecer completamente todo el año y, y deje de ser fresco deje de ser orgánico deje de ser realmente saludable entonces eh, el chef se ha eh, metido hasta las entrañas de todo lo que ha sido La Baja y esta creó un menú muy, muy entre Mediterráneo y De La Baja con puro ingrediente fresco y teniendo en cuenta que vivimos en una área de puras granjas, literalmente estamos en medio de puras granjas donde la mayoría de productos para exportación, desde albahaca, chiles, eh, tomates, eh, eh, lo nombramos, entonces es muy gracioso, aparte que nosotros tenemos nuestro propio huerto orgánico, eh, precioso, y este, entonces el chef la verdad es que se ha aventado unas creaciones eh, muy geniantes, eh, inclusive con, desde pizzas, donde tiene una, crea una masa madre que la fermenta por y la deja reposar por más de 48 horas en un horno de leña. Eh, es una cosa, la verdad, que pena probar y, y es parte del complemento de lo que el área está ofreciendo, ¿no?
1: Bueno, yo creo que es tarde para ir ahorita, pero mañana tempranito, ¿no? Mañana me voy para allá. <ríe> Oye... Eh, mañana
3: Polo. les hago un videotour por todo
1: acá. <ríe> Oye, Polo, me da mucho gusto oír todo eso que estás diciendo del chef y de toda esta oferta gastronómica que tienen, porque eh, regularmente la gente, al menos la gente de mi generación... Eh, Relacionamos esto de lo perdido Y de de estar en en una zona así lejana y demás Con con cosas que son incómodas con, con, Con no poder comer bien con no poder dormir bien, con no, o sea, lo relacion- y decimos, no, ay, no, mejor no, mejor a los grandotes que, que, me garantizan que sí voy a comer bien y que voy a dormir bien y que no, o sea, entonces me da mucho gusto saber que en esos jacales que ahora me dirás cuántos hay actualmente, pues me van a tratar bien
3: también. Pues lo que acabas de comentar es, 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 tan importante porque el tema de perderse, no, eh, uno piensa en los relaciones, uno voy a dormir, no realmente, pero, entonces hicimos un, eh, imaginemos esto, nosotros nosotros el, el nicho que encontramos o el, el que siempre hemos creído que existía era que la gente que realmente quería privacidad, no quería privacidad, quería tener, y dijimos, es que hay un, hay un hueco entre, entre lo que es un Airbnb y a lo mejor un hotel de lujo, entonces ahí es donde nosotros metimos. Entonces eh, aquí tienes un jacal, rascan son 120 metros cuadrados y dentro de él el, el, el tema más importante siempre fue la cama la cama y las sábanas. Entonces no sabes eh, a la hora de levantarse ahí. Eh, imaginemos que entonces que el perdido es un lugar para perderte, pero es un, es un híbrido entre un Airbnb y un hotel de, de, de lujo y ultra lujo. Eh, todo lo que necesitas está a tu alcance. Todo lo que necesitas que te puedas imaginar lo tienes al alcance. La magia de lo que hacemos de nuestro servicio, que cuando voltees sabemos que lo necesitas y está ahí. Solamente no ves a 30 personas... Eh, Queremos que te sientas en esto de que es tu casa, ¿no? Y te puedes perder en cualquiera del perdido, que tiene muchas áreas para perderte dentro Tú solo. Y hay áreas donde puedes perderte y conocer a otra gente, ¿no? Porque parte de lo bonito de perderse es encontrarse.
2: Bueno, para nosotros que estamos este, ya hartos de todo esto, este, de la pandemia, digo, ¿Dónde, ¿dónde podemos apartar, reservar nuestro lugar para perdernos contigo?
3: Y como dice voy ya mañana temprano y hacer la observación. Y tenemos, como, como somos un, 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 no me gusta decir hotel, hotel boutique, somos un, 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 un concepto pequeño, eh, de momento siete jacales, todo es directo, es en, a través de nuestra página web, es elperdido.mx, eh, y se manda una solicitud de estancia, no, no hacemos instant book, parte, de, parte de, del mismo concepto de, de, del, del hueco encontramos es, eh, no, hay buqueo instantáneo, entonces lo que hacemos es mandas una solicitud de, de booking y ese te manda una concesión de tu estancia eh, y también la, los mismos huéspedes pueden tener este, la confianza de que no, hay, no, hay no, no, la privacidad dentro eh, dentro del, lo que que la parte que no, hotel es, es fundamental no, 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 hay tours, el restaurante, nuestro restaurante está abierto al público en general, aparte de los huéspedes entonces la gente puede estar segura de que no, 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 pasamos por no, 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 gente enseñándolo no, nada de eso y la verdad tampoco hay walk-ins para, los, para todos los que, la gente que está con nosotros, no, no, no somos el, el, el clásico el lugar donde llegas y si hay habitaciones, si hay en clase, porque controlamos tu experiencia desde, desde que haces tu reservación.
1: Claro, Polo, pues te agradecemos muchísimo eh, estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Estoy segura que muchos de los que nos están escuchando te buscarán. Incluidos los que estamos platicando contigo, <risa> te vamos a buscar. Muchas gracias por estos minutos y felicidades por, pues por la idea. La verdad es que eh, tener una idea así fantástica y llevarla a cabo y luego verla ya hecha, realizada, pues está padrísimo. Te felicitamos mucho y te agradecemos mucho estos
3: momentos. No, les agradezco enormemente la oportunidad. Esta es su casa. Vamos a perdernos juntos, ¿no? Por lo pronto nosotros nos perdemos en
1: las ondas gercianas y nos vamos a un corte aquí en el 88.9 Noticias. Información que sirve.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y Jacobo, ¿cómo te fue en Nueva York? Platícame. Me fue muy bien, fue el
2: primer viaje que hice para Líderes Mexicanos. Nos invitó la cadena Hilton porque querían que conociéramos al Hotel Waldorf Astoria, que es uno de los más lujosos de la ciudad de la Gran Manzana. Fue una gran, gran experiencia. Este, yo muy nervioso porque no conocía absolutamente a nadie en esas condiciones. Me tomo muy mal. La gente me trató muy lindo. Lucía Samaniego fue la que me, la que me invitó. Este, un saludo y un beso a Lucía, que llevaba entonces las relaciones de Hilton. Y fue pues una gran experiencia porque cenamos en el, el restaurante de Daniel Boludo, uno de los grandes chefs de Nueva York. Y luego hubo una cena espectacular en el Peacock Alley, que es el restaurante de lujo el hotel de lujo y ahí fue la primera vez que hice una catamarilla entonces <risa> la anécdota la cuento mucho con mis amigos de, de la fuente gastronómica y sobre todo de vino porque pues yo no tenía idea y era un menú de degustación entonces te da muy poquito de todo para que pruebes si nada más estás una noche ahí quieren que conozcas el menú y que escribas de todo lo que hay Digo, también como huésped lo puedes pedir para conocer todo lo que hay solo tienes una noche para para estar ahí, entonces te dice, ah, prueba de todo, son 14 tiempos y te damos una una probadita de todo. Al principio dices, ay, qué marro se, se, se ve esto, ¿no? Pero sí terminas bastante satisfecho y pruebas de todo, que, es, que en lugar de andar picando todos del plato de todos pruebas pues, un poquito de todo. Pero la cosa es que me dieron, daban un vino con cada con cada <risa> platillo, <risa> un vino o dist- sea, distinto. 14 copas. Y se suponía que pues así como te lo comías, pues le dabas un trago al vino, hacías el maridaje, y daje, ya, que se lo llevaron, ¿no? se pues es parece. Yo no vato, en estas cosas, dije, ¿cómo voy a dejar su se desperdicie? Y entonces me acabé las 14 copas. Y recuerdo que me di cuenta de mi estado cuando sentí la necesidad de ir al baño, y dije, no voy a llegar ahí más que dando tumbos, y tal vez con una visita o dos al suelo afortunadamente un veterano de esta cosa de, de viajes que se llama Víctor Blasquez, que entonces escribí en el Universal, tipo absolutamente adorable, me dio y se dio cuenta, sabes que dices, wow, o sea lo que es la experiencia y primero vi que le preguntaba al mesero dónde estaba el Toilet, que es más elegante preguntar por Le Toilet en cualquier idioma que preguntar, <risa> dónde está el baño? Entonces preguntó suficientemente alto para que me diera yo cuenta, yo dije, ah, ok, me va a decir cómo puedo llegar. Y luego agarró el teléfono y ¿Quién sabe ¿qué tanto hizo? Y pasó por atrás de mí y me dice, mira Jacobo, qué gracioso está esto. Y cuando me levantó, él me sostuvo. Dice, mira, mira, te lo voy a enseñar aquí. Y él me llevó al baño y él me regresó a mi lugar. Y este, llegué sano y salvo, por lo que es la inexperiencia mía
1: Sí, porque fíjense, querido auditorio, que pues cuando uno va a esas cosas no tiene que acabarse ni la comida y muchísimo menos el alcohol, porque entonces acaba uno haciendo esas cosas. Y no solamente eso, porque a Jacobo eh, se le olvidó o no quiso contar que al día siguiente uno tiene que seguir trabajando y eh, comienza uno muy temprano regularmente. Entonces comienza uno muy malito sintiéndose uno muy mal, pero pues tiene uno que trabajar porque no lo llevaron ahí de vacaciones, lo llevaron uno a trabajar. Yo les quiero contar, y fíjense que yo no estaba en ningún tipo de cata, bueno sí, a lo mejor estaba yo catando mis mis zapatos, zapatos. (risas) mis zapatos de tacón, y todo lo que me había enseñado eh, mi querida Gisela Méndez, que lo que me decía siempre, tú con la mirada hacia arriba, jamás veas hacia el piso, tú estás segura de dónde vas a pisar, y yo así pues me pasaba la vida ensayando con unos taconazos. Eh, Continúo, estábamos en el estudio de eh, David Eisenberg, estábamos haciendo una súper entrevista con eh, Carlos Hank, con Carlos Hank González. Así que eh, ustedes, eh, los que conocen los estudios fotográficos o los estudios de cine, eh, se habrán dado cuenta que las paredes terminan en... Eh, no, no, curva, son no, angulosos, no, no no hay esquina para que pues, se, se sienta así como infinito entonces pues yo caminando con la frente en alto con la vista hacia arriba eh, quería ir hacia donde estaba Carlos Hank González posando está, todo eso está lleno de luces luces enormes, chicas, medianas, grandes encendidas, apagadas o, o a media, me da lo mismo yo caminaba y pisé pues justamente, eh, pues eso no redondito. A ir hacia
2: <ríe> peligroso. Entonces
1: no tenía yo de dónde, claro, y además no tenía yo de dónde agarrarme. Así pues, me agarré de una de las lámparas. <ríe> Que estaba enfrente de Carlos Hank y entonces estuve a punto de darle un lucesazo a Carlos Hank González, de quedarme en deuda con David Eisenberg porque iba yo a romper todas sus luces. Si no es por eh, el asistente de David que llegó, me sostuvo y sobre todo sostuvo las luces para evitar una catástrofe. Pero eso sí, yo muy elegante, mi querido Jacobo, muy, muy, muy elegante.
2: Ok, pues... Vamos a escuchar de las habilidades blandas como es salvar al jefe en voz de Raciel Sosa.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve. Queridos amigos,
4: les habla Raciel Sosa y hoy voy a tener el gusto de compartir con ustedes la diferencia entre lo que es una habilidad dura o técnica y una habilidad blanda la importancia y el uso de cada uno de ellos. Resulta que las habilidades duras son importantísimas porque son las que nos abren la puerta para ingresar, por ejemplo, a una posición laboral. Es lo que estudiamos en la escuela, el estudiar ingeniería, el saber sobre estadística, el ser experto en finanzas, el tener temas tecnológicos en la mano, que es lo que nos va a dar la posibilidad de ingresar a la organización. Sin embargo, las habilidades suaves, blandas o humanas son las habilidades que nos van a permitir navegar dentro de la organización. Ahí estamos hablando de habilidades como inteligencia emocional, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, manejo de conflicto. Si ven, la diferencia es que mientras que unas, las primeras, se adquieren en entornos académicos formales... Las segundas se adquieren en la vida, en todos los entornos. Si bien es cierto, también aprendes a negociar en la escuela, bueno, lo utilizas con los amigos cuando eres niño y cuando juegas. Las habilidades de trabajo en equipo las vemos en la familia y las vemos en diferentes entornos. Ahora, las habilidades suaves adquieren una importancia fundamental en un entorno como el que estamos viviendo. Porque, por ejemplo, la disciplina, que es una habilidad suave tiene mucho que ver con un entorno donde nos encontramos eh, encerrados y donde nadie nos está supervisando. Resolver conflictos, aun cuando no estamos reunidos todos, pero lo podemos hacer a través de las redes sociales, es muy importante. La inteligencia emocional ahorita, eh, con el tema de la pandemia, tiene una importancia capital. Hoy se habla de que existen dos pandemias, por un lado... La pandemia, que es el coronavirus como lo conocemos, y por otro lado, el tema de todas las afecciones emocionales que la gente está viviendo, como puede ser la depresión o como puede ser la ansiedad. El ser emocionalmente inteligente, el ser resiliente, nos da una posibilidad muy importante para ser exitosos precisamente en este entorno. Algunos piensan que las habilidades suaves son las habilidades del futuro Y yo creo que no Yo creo que son las habilidades del presente Siempre han sido importantísimas porque como dije antes Son las que nos van a permitir navegar y avanzar dentro de las organizaciones Pero particularmente hoy el uso de estas habilidades es fundamental Soy Raciel Sosa, me encanta compartir con ustedes y les mando un gran
0: abrazo Líderes mexicanos Con Ivón Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y Jacobo Bautista, preséntanos a nuestro entrevistado. Ya tenemos en la sala
2: de Zoom a Víctor Aguirre, quien es socio de Black Box Startup Love, una firma enfocada a las startups que hacen negocios en México, a ayudar a acorazarlos legalmente, a que tengan todo, todos los, los tornillos bien apretados, la máquina bien aceitada. Víctor, mil gracias por acompañarnos en Líderes Mexicanos Radio.
5: Muchas gracias, Ivón Jacobo, por tenerme. Es un placer poder compartir su audiencia. Y bueno, me siento muy contento de poder estar hoy con ustedes.
2: Le cuéntanos, sé que son una empresa joven, 2014 nacieron. Cuéntanos qué hacen, por qué, ¿cuál fue su vocación cuando dijeron bueno, vamos a lanzarnos a, este, pues a, a ayudar a las startups en momentos cruciales en su vida?
5: Bueno, nuestra principal vocación siempre fue y ha sido una vocación de servicio que quisimos enfocar en los emprendedores. Y efectivamente fue como una vocación porque yo lo sentí como un llamado interno. ¿no? Yo, yo había trabajado previamente en firmas, eh, digamos, corporativas grandes y, bueno, veía que había un poco de incompatibilidad en estas firmas para poder atender proyectos emergentes que fueran de reciente creación y que fueran este, pues, incipientes que estuvieran haciendo y que se enfrentaran a retos pues de, llamémosle el derecho tradicional mexicano. Entonces, pues yo sentía ese auténtico llamado interno, esa vocación de pues, que se pudiera generar un servicio pues auténticamente adaptado y especializado a esas necesidades.
1: Estamos platicando con Víctor Aguirre aquí en Líderes Mexicanos Radio. Víctor, eh, sí, en efecto, eh, cuesta mucho trabajo comenzar un negocio. La verdad es que, digo, yo nunca lo he intentado, pero sí hemos hablado en Líderes Mexicanos en, en la revista muchísimas veces con gente que que sí lo ha intentado y lo ha intentado en varias ocasiones, en repetidas ocasiones, y tienen en su historia profesional muchos, muchos, muchos fracasos de los cuales han aprendido. Regularmente no es a la primera que, que lo logran. Así que este, pues un, un esfuerzo como el que ustedes están haciendo es súper, súper, súper útil, súper loable. ¿Cuáles son los principales eh, obstáculos que se encuentra un emprendedor para iniciar un, un negocio?
5: Los principales obstáculos, yo pensaría a nivel jurídico son los que tienen que ver con eh, cumplimiento co, eh, tributario. Ahorita te lo comentas, eh, tributario y regulatorio. Sobre todo se comienza primero desde el primer planteamiento, y a ver, aquí digo, es un obstáculo, pero yo, yo, yo más bien diría es un claroscuro. En el sentido de que, por ejemplo, nuestro marco fiscal y tributario tiene también grandes áreas de oportunidad para que puedan maximizar sus negocios los emprendedores. El tema es que no solamente ellos no los conocen, sino posiblemente si hablan con un tío un familiar que es contador o que es abogado, tampoco los conozca. Entonces, para un poco referirme más a lo que estoy planteando, es las primeras inquietudes es... Eh, ¿inicio mi negocio como como persona física o ya constituyo una persona moral? Entonces, ya ya desde ahí hay ciertos retos. A veces la inclinación natural es constituir una una compañía. Eso también tiene el reto de que, bueno, hay un costo, pues yo diría relativamente alto, al menos comparativamente con otros países. En México sí es mucho más caro constituir una empresa específicamente versus Estados Unidos, que en Estados Unidos te, te puede costar más o menos unos cuatro mil pesos aquí en México los notarios rondan en el costo de los diez mil a quince mil pesos no digo igual y es, digo puede variar de, de estado a estado entonces ya ahí pues hay ciertos retos este el obstáculo de conseguir el notario de que te dé cita de que te constituya la empresa que quieres no o incluso pues también los notarios propiamente ellos su labor es de federación no es de dar asesoría en materia mercantil entonces ellos si tú le dices, oye, necesito una SADCB y tal vez requerías una SAPI de CB pues ellos tampoco te lo van a asesorar. Entonces ahí comienzan los retos. Cuando pones una empresa es, algo, es una edición muy importante porque ya vas a tener que presentar declaraciones eh, mensuales desde que te constituyes, ¿no? las famosas declaraciones provisionales. no Y también, bueno, si estás como RIF, se presentan de manera bimestral. Y si eres una compañía, lo tienes que ser de manera mensual. Y temas que... Si eres compañía, sí o sí ya tienes que tener contabilidad. Entonces, pues tienes que plantear que vas a requerir un contador, aunque sea para labores básicas, ¿no? Entonces, todo eso son, yo, yo diría, pues sí son obstáculos, pero también, pues digo, cuando se conocen bien las normas más convenientes, pues dan estas áreas como de luz, ¿no? Te puedes entrar, empezar como RIF, Régimen de Incorporación Fiscal, y pues literalmente los primeros dos años, que son los más difíciles, yo diría... Prácticamente no pagar impuestos. Así los tributas, los declaras. Y si tienes ganancias, no vas a pagar impuestos por esas ganancias.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias Información que Sirve, platicando con Víctor Arguirre, socio de Black Box Startup love Víctor, cuéntanos la importancia que tiene el llegar, hablábamos fuera del aire, de cuando ya la startup empieza a buscar este inversionistas. Y los inversionistas ya fijan en mucho más cosas porque pues, no buscan apostar su dinero como quien va a las carreras, sino invertirlo en algo que minimice los riesgos. ¿Cuál es la importancia? Siendo tan difícil conseguir una cita, incluso en estos programas de televisión, es muy complicado untar y sentarte para que no aprendas, no llegues a aprender ahí todo lo que no tienes.
5: Aquí habría que comprender, yo creo que la respuesta es dual, por un lado en lo que más se va a fijar un inversionista es en la tracción que tenga el producto o el negocio, ¿no? que eso es, es algo aparte. ¿no? Eh, muchas veces, como que usualmente lo referimos coloquialmente, como que oye, alguien tiene una gran idea de negocio, que es una gran idea, normalmente ya un fondo de inversión no solo quiere que sea una gran idea, sino que ya esté aterrizada y que ya haya... Al menos esta percepción, estos visos de la potencialidad que puede tener el negocio. ¿En qué lo que me refiero? Es que ya se vea que hay un mercado interesado. Eso es la prueba más importante, eso no es algo legal, ¿no? Y ya es la parte jurídica, que todo lo que se haya generado sea de la empresa o sea, sea de, los, de los fundadores. Eso es de los puntos más importantes que hay. Y, y que jurídicamente, por ejemplo, hoy en día ya. Cualquier startup tiene muchos activos intangibles. Lo que se busca mucho es que esos activos intangibles que van desde el logotipo, van a un software o incluso puede algún proceso de negocio, todo eso eh, esté ya debidamente registrado o a los fundadores si todavía no se han constituido o a la compañía a la cual quieren invertir. Hay veces que o no está registrado o hubo un tercero que participó y ya no está esas son las cosas que sí generan mucho nervio, pero lo que más le puede preocupar a un inversionista es que no, que no haya claridad, ¿no? Y más un activo intangible, pues es, de un activo físico, pues, no, es muy fácil, a ver este es el activo, eh, yo lo tengo aquí conmigo, lo tengo bajo llave, bien protegido, bien, bien resguardado, y es mío. Pero un intangible, pues se puede duplicar, replicar, eh, o alguien también incluso puede reclamar su autoría. Entonces, esos son ahí de los puntos más importantes, ¿no? O sea, de los, yo diré que son los cuellos de botella, ¿no? O sea, la atracción en el negocio y que los activos intangibles, que es al final del día lo que más rentabiliza en el largo plazo, ¿no? Por activos intangibles, pues puedo mencionar así principalmente tres, ¿no? el Que la marca esté registrada, ¿no? Que el nombre de dominio, ¿no? El www.com, lo que sea, también lo tengan debidamente registrado su nombre y que el desarrollo software también eh, ellos puedan pues considerarse los titulares de los derechos patrimoniales que se llama que eso es decir que ellos tienen derecho de explotarlo. Obviamente igual y no lo programaron ellos, pero que ellos lo pueden explotar libremente y utilizar.
1: Estamos platicando con Víctor Aguirre de Blackbox Box eh, sobre justamente sobre las startups y todo lo que se tiene que hacer porque de pronto eh, uno dice, pues, ¿por qué no comienzo un negocito Y pues no está tan sencillo el asunto. Eh, Víctor, eh, ahora durante este tiempo que hemos estado en confinamiento, Eh, que hemos estado trabajando desde casa. ¿Cómo has visto este asunto de las startups? Eh, ¿Ha habido más? ¿Ha habido menos? Eh, ¿Cuántas se han acercado? ¿Cómo ha estado eh, tu negocio? ¿Cómo lo has visto?
5: Mira, hay dos tipos de startups, si las quisiéramos analizar. Por por un lado tenemos las startups que son de emprendedores, que están comenzando, que tal vez es su primer negocio y que todavía no han conseguido capital privado, financiamiento privado. Y hay otras startups que pues sí, que usualmente son de emprendedores o que vienen saliendo de otras startups, llamémosle eh, reconocidas, ¿no? O que pues ya es otro negocio que están haciendo y que pueden conseguir la confianza de los inversionistas. Yo les puedo decir, bueno, pues definitivamente lo que son las startups que no tienen fondeo y que hacen lo que en inglés llaman bootstrapping, y que es como que ellos mismos pagarse con sus ingresos, con sus ventas, pues así sí han tenido muchas dificultades. Este, pues todo, todo, todo este tiempo de confinamiento, ¿no? O sea, sobre todo si su modelo de negocio no era enteramente compatible con la pandemia. Como saben, bueno, desde que comenzamos con la pandemia y con los confinamientos, ¿no? Que ya, ha sido, aunque ya se han ido eh, relajando. Pues eh, un poco esta situación, pero pues eh, si había modelos de negocio que eran compatibles con estos confinamientos, sobre todo todo lo que es eh, delivery y e-commerce, pues eso sí se disparó, ¿no? Y bueno, entonces las startups que pues no tenían fondeo y que no eran totalmente compatibles, pues pues sí, eh, de lo que yo he percibido sí se han cerrado varias y han tenido que cerrar sus puertas. Pero por otro lado también, y que hay algo bueno, yo sí puedo comentarles que desde que comenzó el confinamiento, eh, al menos en lo que yo he visto, sí han, han estado llegando a México muchas startups. Eh, ya pues Algunas son de reciente creación, pero que sí consiguen eh, en una etapa muy temprana fondos internacionales y otras ya tenían negocios fuera de México, ya estaban operando. Y eso sí ha habido pues, un crecimiento relevante y sí, ha, y sí ha habido una inversión relevante de estos fondos de capital privado.
2: Y estas startups que llegan a México también se acercan a ustedes, ¿no? Porque por mucho que estén ya apalancadas este, con a, inversionistas, pues la ley mexicana tiene sus especialidades. y Es ahí donde ustedes entran, ¿cierto?
5: Sí, es correcto. Mira, nuestra especialidad al día de hoy es, yo diría, el perfil de startup internacional que va a operar en México, ¿no? Y nosotros hoy en día las asesoramos desde su constitución en Estados Unidos y en México, porque es muy común que tengan una empresa matriz en Estados Unidos, ¿no? O sea, porque la visión de proyecto que tienen es expansiva. Entonces, digamos que desde el inicio, ¿no? O sea, aquí es tema de... Eh, plantar la semilla correcta en el terreno adecuado. Entonces, lo que, lo que vemos es, pues muchas veces se constituye en una empresa matriz en Estados Unidos y ya desde ahí luego se van constituyendo las subsidiarias, por ejemplo, en México, obviamente, que es eh, en Brasil, no, en, en Perú, y, 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 y todas las inversiones eh, entran a nivel de Estados Unidos y ya se van pues distribuyendo según sea sus estrategias de expansión. Entonces, ese esa forma es como la más normal y bueno, en Blackbox nos especializamos a dar, pues ser un, ser un punto único de contacto para dar todo, toda esa asesoría, ¿no? Tenemos desde, pues, especialistas en temas tributarios internacionales, ¿no? Para hacer todo el planteamiento fiscal no Y en México pasando desde el apoyo en las actividades más sencillas, pero engor- o sea, mejor dicho, menos jurídicamente técnicas, pero más engorrosas, como puede ser el alta en el IMSS, lo que buscamos en Blackbox es dar la completa para que también pasen eso, ¿no? o sea, en- nosotros podemos como asesorarlos como en toda esta cadena, ¿no? desde incluso la estructuración de las inversiones, pasando por cómo se opera en México, por operar en México, y, y bueno, y tenemos... Eh, despachos satélite con los que trabajamos en América Latina, ¿no? Si alguien me dice, oye, necesito ya mañana constituir la empresa en Estados Unidos para porque ya me va a caer una inversión, la, la empresa en México, en Brasil y en Colombia, pues ya tenemos como todo, todo eso estructurado para que pues les funcione y también obviamente para los fondos de inversión haga sentido desde la parte de su inversión, de la protección de sus activos que están invirtiendo y también pues incluso fiscalmente. ¿no? Entonces nos hemos especializado en eso. Comenzamos trabajando, pues digamos, muy, muy enfocados en cómo ayudar que las startups operan en México, pero pues hoy en día ya el, el, todo el ecosistema emprendedor de startups ha madurado. ¿no? O sea, desde hace más de pues, eh, siete años ha estado madurando y ya ahorita la maduración es que ya hay muchos mexicanos ¿no? emprendedores pues ya tienen, pues, como se dice en inglés, track record. Tienen ya cierto, muchos fondos los conocen y están deseosos de invertirles para que lancen startups enfocadas en América Latina, principalmente. ¿no? Eh,
1: Víctor Víctor Aguirre de Black Box, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Mil gracias. Qué bueno que existe alguien que nos pueda ayudar a los que estén interesados en abrir un negocio. Te lo agradecemos muchísimo. Mil gracias. Gracias por estar aquí.
5: Bueno, pues muchas gracias a ustedes por su gentileza, por su movilidad y ha sido un placer estar aquí compartiendo con ustedes.
1: Nosotros vamos a hacer una pausa en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Información que sirve.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y aunque usted no lo crea, querido auditorio, aunque ustedes no lo crean, no nos pusimos de acuerdo ¿eh? en lo que vamos a recomendar. No, 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 acuerdo. La verdad es que me dio mucha risa eh, de saber lo que ibas a recomendar y porque pues yo, yo sí sabía lo que yo iba a recomendar y cuando me dijiste lo que tú ibas a recomendar, dije, oh, cielos, nos quedó bien bonito nuestro programa, como siempre, pero era más bonito. ¿Qué nos vas a recomendar? The Morning Show. The morning <ríe> y, yo show les voy, es... y yo los voy a recomendar The de de Late Show, ¿no? Pero ya. Ahora. The Tonight Show. The Tonight The... Show.
2: Este, The Munich Show no es el programa de la mañana, el noche de, de la mañana, el equivalente para los que tienen nuestra edad de, de, de hoy mismo. Este, es, un, es una serie dramática que está en Apple Plus, en uno de tantos servicios de Streaming, en el de Apple. Se hizo de los servicios, además, cuando, cuando vi quién actuaba, está Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, son las que Ajá. llevan el, los protagónicos con Steve Carell como el, el tercero ahí en Discordia. Este es de un programa en la mañana ficticio de una cadena donde Jennifer Aniston y Steve Carell son los dos presentadores como Lourdes Guerrero y Mano en hoy mismo, insistiendo con las, con, las, este, con las referencias de quienes ya fuimos vacunados, que entenderán el chiste, y resulta que el programa, el, la serie empieza cuando... Una mañana le dicen a que no se presente al programa porque lo acaban de demandar por acoso sexual y lo acaban de correr de la cadena. Y entonces la, este, la protagonista, que es, el nombre es Alex Lady se queda sola el mando del programa y empieza toda la politiquería en la estación, dentro de la sala de control, en la producción y en la cadena y en la compañía que es dueña de la cadena. Y cómo tienen poder estos presentadores de televisión, que es muchísimo. De hecho, por eso me gusta mucho la, la, este, la historia de los led shows norteamericanos, porque son un culebrón, un verdadero culebrón de políticas, de traiciones, de bueno, no, no, buenísima. Y aquí retratan uno ficticio que está muy bueno. Y además lo que me encantó fue cómo retratan el asunto de cómo se ha tratado el Me Too en Estados Unidos. Uh-huh y de cómo de repente estos acosadores no entienden que no entienden y no entienden la gravedad de lo que hacen. Es impresionante. Y, y te das cuenta, además, que es, que es una cosa impresionante cuando te das cuenta que no se da cuenta él. Uh-huh. O sea, que, que va tan campante la vida y entonces no. O sea, simplemente no es posible. Y además el mundo se está cayendo a su alrededor por eso. Y no entiende. ¿no? Bueno... Este, está muy buena la serie, este, son 10 capítulos nada más, está en Apple Plus, este, y tú nos vas a recomendar la otra parte del, que será de la programación, pero este sí es un programa real. <risa> este sí es un programa real. Leg, no... <risa> legendario además, de este, Tonight Show, el que tuvo Jimmy Carson, el legendario Carson, y, este, y luego Jay Lino. Jay Leno, y luego siete meses solamente con Ann O'Brien, porque Jay Leno es un traidor y solo lo que le hizo, y terminó <ríe> no en manos de Jimmy
1: Fallon. O sea, como comprenderán y habrán escuchado, a Jacobo no le cae muy bien eh, Jimmy Fallon, a mí sí, Yo sí soy su fan, a mí sí me hace reír muchísimo. Y lo que les quiero recomendar es que vean, si no quieren ver todo el programa, vean al menos la entrada, el inicio del programa de Jimmy Fallon, Eh, se llama The Tonight Show, Eh, la entrada que que se transmitió el 9 de junio. El 9 de junio tuvo como invitado Jimmy Fallon a Lin-Manuel Miranda, Y lo que lo hace sensacional, Jacobo, es que entre los dos, Jimmy Fallon y Lin-Manuel Miranda, eh, parecen ser muy, muy buenos amigos, al menos así lo presumen, son muy buenos amigos. Y entre los dos hicieron una pequeña comedia musical que se llama Broadway's Back, porque pues ya abrió eh, Broadway y pues la importancia que tiene para todos ellos eh, este asunto de poder volver a los teatros a ver comedias musicales y entonces hacen una (ríe) extraordinaria, de verdad, extraordinaria número musical en el estudio de, de Tonight Show que por cierto, por primera vez en todos estos meses, en todo este año y medio, por primera vez, vuelve a tener auditorio en vivo. Esa es la
2: importancia, permítame, interrumpirte, porque The Tonight Show, pues no es parte de Broadway en sí, pero ese programa se firma en Nueva York, en el Rockefeller Center, bueno, ahora se volvió a a hacer en Rockefeller Center, entonces está ahí todo el mundo, los productores, toda esta gente que forma parte de la televisión en Nueva York, tienen muchísimo que ver con la vida del espectáculo que involucra a Broadway.
1: Sí, de hecho, este, bueno, todo el, el, el número musical que hicieron entre los dos y se nota, oh, vaya, se nota que no lo hicieron en las rodillas, eh, es además chistoso, se trata de ser chistoso porque incluso hay un momento en que dicen, bueno, extraño tanto eh, eh, pues, eh, 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 al público que extraño incluso a los que llegan tarde, ¿no? Y entonces se ve cómo Lin-Manuel va pasando en medio, de, con permiso, con permiso, con, y tapándole a todo el mundo. Entonces resulta, eh, sí, una entrada muy buena del programa, pero también resulta un pues un homenaje a Broadway y, y un super anuncio, por supuesto, y una, una súper invitación a todo el público a que regrese a los teatros allá en Nueva York. Así que este, pues vale muchísimo la pena. Se transmitió, les digo, se transmitió el 9 de junio. Búsquenlo, está en YouTube. Si no lo quieren ver todo, no lo tienen que ver todo. La verdad es que lo que más vale la pena es el número del eh, musical del inicio, eh, hicieron invitación a un montón eh, de actores y actrices de comedia musical. Por ahí anda Jimmy Smith, que por cierto yo soy súper fan y que está en una producción que próximamente se, se va a estrenar. Es una película también de Lin-Manuel Miranda y Jimmy Smith tiene un papel muy importante en ella, por eso seguramente está en este número musical de Tonight Show, pero este, vale mucho la pena. Luego si también se... Ya se, ya se picaron y quieren ver, la al menos la entrevista con Lin-Manuel Miranda también es muy buena porque, bueno, pues le agradece muchísimo y, y les dice, y, bueno, llega un momento en de la entrevista que Lin-Manuel voltea al público y dice, ustedes no saben, no saben lo que nosotros los hemos extrañado ustedes. O sea, lo que ustedes significan para nuestras vidas, o sea, somos como campanita, ¿no? O sea, <ríe> si no si nos aplauden, pues me voy muriendo. Entonces, eh, pues es muy emotivo y está muy bonito, pero de verdad vale mucho la pena. A mí me gustó mucho, lo disfruté mucho y son cinco minutitos del número. Así que eh, véanlo, disfrútenlo muchísimo y pásenla muy bien, ¿no? Ahí sí tienen un ahorrito. Váyanse
2: a Broadway. Sí, porque además la, la importancia de Broadway para Nueva York es inmensa. Muchísima gente va ah. este, a, no a, a Estados Unidos, pero muchos de Estados Unidos, Broadway, específicamente a Nueva York, a ver obras musicales. Se compran dos o tres boletos, o uno o dos, y es como una parada obligada a ir a, ir a Broadway cuando estás en Nueva York. Y es, es todo una industria, además de las obras que se si triunfan ahí, ya le hiciste.
1: Sí, fíjate que eh, no es, no, no es este momento, no es nuestro bloque de anécdota, pero ahorita recordé que yo la primera vez eh, que estuve en Broadway y que vi una comedia musical fue en un viaje eh, para un auto show que me llevó General Motors y fuimos a ver, eh, fuimos a ver una comedia musical, estuve sentada con Mauricio Curi, que en ese momento estaba al frente de la comunicación de General Motors y, y sí, es, es que fue muy importante, es muy, muy impresionante, sí vale la pena. Ahí se los dejo, fue el 9 de junio de Tonight Show de Jimmy Fallon Búsquenlo en YouTube Y pues así llegamos al fin de esta emisión de Líderes Mexicanos Cuídense mucho Muy buenas noches, que les vaya muy bien, hasta luego
0: Esto fue Líderes Mexicanos Con Ivonne Bacha Editora en Jefe de Líderes Mexicanos y Jacobo Bautista Director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.